0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, estoy muy contento de poder platicar el día de hoy con ustedes de un tema que me parece fundamental, porque lo hemos platicado a lo largo de más de 170 episodios, que los cuatro grandes pilares de la salud mental son duerme bien, come bien, ...haz ejercicio y ten actividades recreativas. Y hoy quisiera enfatizar particularmente el tema de las actividades recreativas. No sabes lo importante que es que tu vida esté llena de actividades recreativas. A lo largo de nuestra existencia, eh, sobre todo desde nuestra más temprana infancia... ...nos van diciendo que de lo que se trata esta vida es de trabajar. En el caso de los niños, de estudiar, de sacar 10. O sea, tú no vas a la escuela a hacer amigos, tú no vas a la escuela a jugar fútbol... Tú no vas a la escuela a descubrir tu vocación. Tú vas a la escuela a sacar 10. Tú no vas al trabajo a hacer amigos. Tú no vas al trabajo a jugar. Tú no vas al trabajo a tener ideas creativas. Tú vas al trabajo a ganarte la vida, a ganarte un cheque. Tú tienes que estar con tu familia y tienes que cumplir con tus obligaciones y con tus responsabilidades. Y es algo muy curioso porque, um, como la gran mayoría de ustedes saben, yo empecé a tomar clases de ballet siendo ya un adulto, tenía 30 años, hoy tengo 35 y llevo 5 años bailando ballet, tomando la carrera de la Royal Academy of Dance y a lo largo de este de este tiempo en el que he estado bailando y pasando los diferentes grados, pues me, me encontré con algo que yo nunca me imaginé, a mí me cuesta en general mucho trabajo bailar, no soy una persona que en las fiestas lo veas dando vueltas y saliendo con las chicas a bailar a la pista y no, de hecho lo más probable es que no me veas en la fiesta <ríe> lo más probable es que esté yo en casa eh, viendo una película, leyendo un libro o grabando un podcast o algún una cosa así y, y el baile no es como esta parte importantísima de mi vida que sí es para muchas personas no obstante eh, aunque pareciera contraintuitivo para mí bailar ballet se ha vuelto una de mis grandes actividades recreativas y este año 2019 ha sido particularmente pesado a nivel laboral. Creo que cada año lo va haciendo aún más, aún más, aún más y necesito ir poniendo algunos límites importantes a todas mis actividades, pero... Pero me ha dificultado un poco el poder estar con la frecuencia en la que me gustaría mis clases He perdido muchas de mis asistencias por estar en una junta, por estar en un proyecto Por estar levantando diferentes estructuras laborales Y el otro día, llegué un poco tarde a, a, mi, a mi clase de ballet Y me decía, me decía la Miss de ballet, me decía Oye, bueno, pues llegaste un poco tarde, pero al menos llegaste le dije, sí, mis, porque la verdad es que ha estado muy difícil y bueno, pues hago todo lo posible por estar aquí. Y me dice, sí, porque es un compromiso que tienes que venir a tus clases. Y le dije, no, mis, no, para nada. O sea, lo que quiera, menos un compromiso. ¿Cómo? ¿No es un compromiso para ti venir a tus clases de ballet? Le dije, por supuesto que no. Y si no es un compromiso, ¿qué es entonces? Le dije, es un placer, es un gusto, es algo que me llena, es algo que no dejaría de lado, pero compromiso no. Evidentemente estaba yo ahí nada más un poco medio discutiendo y medio molestándola porque pues siempre me regañan por faltar, por no cumplir con todas mis asistencias y demás. Y siempre les saco algún comentario eh, rebelde, gracioso, a veces quejumbroso. Pero trato de enfatizar algunos puntos y por supuesto que no me estaba hablando ella del compromiso como lo hemos definido en otros programas, sino me estaba hablando de este compromiso del deber ser. Tú tienes que, ¿no? Y muchas veces hasta nuestras actividades recreativas se vuelven una obligación. Si es una obligación desde este punto de vista externo donde tú tienes que cumplir con las asistencias o donde tú tienes que cumplir con, con la productividad, entonces no es una actividad recreativa. Sí, por supuesto que tiene que ser un compromiso. Definitivamente tiene que ser un compromiso que viene de dentro hacia afuera. Una actividad recreativa que dices me comprometo. ¿Con quién? Conmigo. No con, la, no con la academia, no con la maestra de ballet, no con la calificación Y no con la evaluadora que viene de Inglaterra todos los años A ver si me aprendí bien las danzas o no Con ellos no tiene que ser el compromiso El compromiso tiene que ser conmigo En ese sentido, por eso mi respuesta fue Para mí, venir a clase de ballet es un placer Y así, de la misma manera, eh, grabar mi podcast es un placer ¿Es un compromiso que tengo con ustedes? Sí, por supuesto, yo sé que si una semana no aviento el podcast me van a empezar a llegar mensajitos en Twitter, en Instagram de oye, ¿qué onda? ¿Dónde dejaste mi podcast? ¿Qué pasó? Y está padre y me anima mucho, me entusiasma mucho, me hace tener un deseo genuino de venir, sentarme frente al micrófono y platicar con ustedes. Pero tampoco puedo estar haciendo el podcast por... El compromiso que tengo con Puentes, con Andrés Vargas Ruso, que me hace el favor de, de recibir, editar, de propulsar este proyecto... Tampoco puede ser un compromiso que tenga yo con nadie que no sea conmigo. Con el placer que me produce venir, sentarme y platicar con ustedes, de hacer sonar mi voz, hay un placer genuino que por supuesto se convierte en un compromiso interno, pero no en una imposición que viene de fuera. Esto es el elemento central de la calidad de tu vida. Mira, yo hablo muchísimo de vocación. Y la manera en la que vamos a descubrir nuestra vocación es a través de nuestras actividades recreativas. Yo hablo muchísimo de la importancia de que nuestra vida tenga un buen nivel económico, que tú alcances un buen nivel económico en tu vida. Y eso va a venir de las actividades recreativas. ¿Quieres tener pareja? Viene de las actividades recreativas. ¿Quieres aprender? Viene de las actividades recreativas. Hay mucha gente que piensa que para prevenir la demencia debes de ir a... En, en tiempos más antiguos al puesto de revistas y comprar un librito de sopa de letras y hacer sudoku y, o ya en términos más modernos pues tienes que bajar la aplicación de Lumosity y estar resolviendo los problemas que te presentan estas diferentes aplicaciones que te permiten eh, evaluar tus capacidades cognitivas no, quieres prevenir la demencia necesitas actividades recreativas ¿Quieres prevenir la depresión y la ansiedad? Necesitas actividades recreativas Necesitas actividades recreativas para bajar tu presión arterial Para mejorar tu masa muscular Para pensar mejor Para conocer nuevos amigos y nuevos lugares Para tener mayor creatividad Para todo eso en la vida necesitas tus actividades recreativas pero que quede claro, esas actividades recreativas están sustentadas únicamente en el placer. No es que bailar sea una actividad recreativa así nada más. No es que pintar sea una actividad recreativa, no es que trabajar no pueda ser una actividad recreativa o que estudiar no pueda ser una actividad recreativa. Estamos acostumbrados a pensar que las actividades recreativas son esas cosas que haces con el tiempo que te queda libre. Y como realmente el tiempo libre no existe, si, si te pones a pensar, no hay tiempo cero, no hay tiempo libre, no hay tiempo de no hacer nada Siempre podrías estar trabajando un poco más O estudiando un poco más O compartiendo con tu pareja un poco más Y el tiempo libre desaparece Porque en realidad eh, Digamos que el tiempo es como si fuera una habitación Y nosotros llenamos esa habitación Vamos a pensar que con un perfume Por no utilizar una imagen un poco más escatológica Pero vas llenando la habitación Con un aroma que va llegando a todos los rincones sabidos y por haber. Tu tiempo está ahí y al final de cuentas siempre lo vas a estar utilizando. Lo vas a estar utilizando en trabajar, en dormir, en ver la televisión, en ver 16 series de Netflix en un mes o en ver, eh, yo qué sé, lo que tú me digas. Una película, en leer un libro pero no hay tiempo libre. Y tenemos esta idea de, bueno, son, las actividades recreativas son eso que haces cuando no tienes nada más que hacer. Y en las grandes ciudades eso no existe. Ahora, las actividades recreativas son esas cosas a las que no les prestas demasiado interés, que no importa si las haces o si las dejas de hacer. Las actividades recreativas son eso que, bueno, está bien, está bien como para pasar el tiempo, ¿no? De hecho, de hecho mucha gente le llama pasatiempos. Fíjate que en el circo, por ejemplo, había algo a lo que le llamaban pasabaches, o bueno, existe algo a lo que le llaman pasabaches, que es para vincular un show con otro, el malabarista con el tragafuegos y para luego eh, vincularlo con el del monociclo y con el del trapecio, en medio de eso utilizas un clown, un payaso, que hace un algo chiquito en lo que cambiamos un tapete, en lo que preparamos al artista siguiente, en lo que nos aseguramos de que el trapecio esté bien armado, pues sale un payaso haciendo algo breve, cortito, y eso es un pasabaches. Así hay mucha gente que siente que uno lo que genera no son actividades recreativas, sino pasatiempos o hobbies, cosas que bah, no importan qué más da, eh, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal y, y bueno, si un día lo abandonas no pasa nada Y si no tienes pasatiempos Pues seguramente es porque tu vida es muy productiva Y no te da tiempo de tener pasatiempos Porque tienes que ir por los niños Porque tienes que este, traer al jardinero A que haga el jardín de la casa O porque tienes que, yo qué sé Como tienes tantas ocupaciones pues entonces no tienes tiempo de tener un pasatiempos. No tienes tiempo de tener un hobby. Y está bien, porque lo importante en la vida es sacar 10, Porque lo importante en la vida es ir a la escuela y no faltar. No vaya a ser que faltes a la escuela. No vaya a ser que faltes al trabajo. No vaya a ser que dejes de hacer esas cosas que sí son importantes. Cuando ya hayas hecho todas esas cosas importantes y te quede tiempo, entonces... Te pones a pensar en un pasatiempo No antes Esa mentalidad es terrible Porque esa mentalidad, la, esa mentalidad Es la menos productiva esa, la, esa mentalidad es la que más daño Nos puede hacer Esa mentalidad no le sirve a nadie Y hoy vamos a platicar De la importancia de las actividades recreativas Vamos a un corte y regresamos con ustedes Aquí a Supracortical Cruza el puente Contacta al doctor Rafael López Síguelo en Twitter arroba Rafa Rufus Suscríbete al canal de YouTube Rafa López Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical Gracias por escuchar Gracias por recomendar Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y no olviden que pueden ponerse en contacto conmigo a través de todas las redes sociales en arroba Rafa Rufus desde el canal de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook que además traemos unos proyectos muy interesantes para ustedes en Facebook que vamos a arrancar el próximo año y que además tienen mucho que ver con cómo cumplir con tus compromisos de año nuevo, ya lo verán, pero hoy especialmente quiero recordarles que en rafalopez.net vas a encontrar la información del taller que vamos a dar el 1 de mayo vamos a hacer un retiro eh, en Tepoztlán Morelos, vamos a hacer un retiro de viernes, sábado y domingo donde te voy a dar una serie de conferencias para que aprendas sobre tu conocimiento interno, sobre quién eres, cómo manejar tu sistema de pensamientos, de emociones cómo tomar decisiones, pero además yo ahí te voy a enseñar a meditar si tú no sabes meditar o si eres ya un meditador de alto nivel Creo que te puedo enseñar algunas cosas para llevar al máximo este manejo de tu sistema de pensamientos, de creencias, tus actitudes y lo vamos a hacer a través del contacto directo contigo mismo. Va a ser un taller muy divertido, muy amable, donde todas las personas van a salir disfrutando y aprendiendo algo padrísimo, pero además lo vamos a complementar con toda esta filosofía del yoga. Valeria Dagnino va a dar una serie de clases de yoga, ya sea que tú nunca en la vida hayas escuchado, recibido una clase de yoga, nada, este es el taller para ti. Pero si eres un practicante de alto nivel que está acostumbrado a hacer yoga, que, que lo practica con bastante frecuencia, este taller también te va a servir para elevar tu nivel. Vamos a tener la posibilidad de adaptar todos los ejercicios a todos los niveles Especialmente queremos tener Una serie de actividades recreativas y de convivencia Para que nos la pasemos muy bien Ahí en el taller, vamos a tener la oportunidad Tú y yo de estar ahí Muy de cerca, platicando, compartiendo Conviviendo, riéndonos Teniendo la oportunidad de dedicarnos Un fin de semana a nosotros mismos Y solo por ser Escucha de Supracortical, tú tienes Un descuento muy especial, el cartel Está publicado en RafaLopez.net, ahí en la página principal Principal, vas a encontrar los precios al público en general Pero si desde mi página entras y apartas desde ya tu lugar Antes del 31 de diciembre del 2019 tienes un descuento muy especial Cualquier cosa por favor escríbeme a mis redes sociales Y con todo gusto te voy a dar más información de cómo poder hacer más sencilla esta experiencia De apartar tu lugar y de acompañarnos en Tepoztlán Morelos el fin de semana del 1 de mayo del 2020. Bueno, oigan, estábamos platicando del tema de las actividades recreativas y me es muy importante dejar claro cómo son un elemento fundamental de tu vida. Verdaderamente son un pilar importantísimo en tu vida. Recuerden, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y una vez entonces, tener actividades recreativas. Si te das cuenta... Los primeros dos niveles, cuando te hablo de estos cuatro pilares de la calidad de vida, son ínfimamente fundamentales. O sea, son lo más básico de lo básico para estar vivo. Una persona que gana mucho dinero pero no duerme bien, no va a tener buena calidad de vida. Una persona con una pareja fiel, amorosa, linda, pero que no come bien, no va a tener una buena calidad de vida. Es lo más básico, básico, básico de tu existencia. Que tu vida esté sana depende de que comas bien y de que duermas bien. Una vez que estás durmiendo y comiendo, lo siguiente es que tu cuerpo se pueda mover. Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que se está muriendo de manera acelerada. Tus músculos determinan tu nivel de juventud. A partir de los 60 años de edad en especial, pero a lo largo de toda tu vida en general, tus músculos determinan qué tan vivo estás. Um, si eres una persona que no se ejercita, si eres una persona que no se mueve, te estás muriendo de manera acelerada. Una vez que ya estamos más allá de eso, una vez que ya dormimos bien, comemos bien y hacemos ejercicio, lo siguiente fundamental es que puedas tener una vida placentera. Evidentemente todo se tiene que ir haciendo a la par y traslapado, pero tú debes de generarle placer a tu vida y esos son las actividades recreativas. ¿Qué cosas disfrutas? ¿Cómo nuestra salud depende de nuestras actividades recreativas? Si tú identificas una actividad recreativa, por ejemplo, um, a ti te gusta eh, actuar, por ejemplo. Vamos a suponer que eres una persona que igual que yo le gusta la actuación y es una de sus grandes actividades recreativas. Pues solo por el hecho de que te guste actuar vas a buscar mejorar tu salud. Cuando tú encuentras la lógica entre tu actuación relacionada con tu salud, vas a querer estar físicamente mejor. Un actor trabaja con su cuerpo constantemente. Un actor sabe que requiere de flexibilidad, de fuerza, de precisión, de velocidad, de duración en escena para poder representar adecuadamente una obra tu cuerpo necesita tener un cierto nivel físico y entonces tú disfrutas mucho la actuación y te pones a trabajar en poner tu cuerpo con una buena condición física para poder hacer esa actividad recreativa. Oye, pero además el hecho de actuar, pues me implica también el contacto con mis emociones, porque si yo no sé ¿Qué se siente estar enojado o triste o preocupado si yo no sé cómo se siente estar dialogando con un hijo o yo no sé cómo se siente estar haciendo una negociación donde creo que estoy haciendo algo mal y me puede encachar, Si yo no estoy constantemente observando mis emociones, voy a ser un mal actor el encontrar una actividad recreativa me va a permitir contactar con mis emociones pero además me va a llevar a leer mucho me va a llevar a leer sobre un personaje, sobre un director, sobre un productor me va a llevar a aprender sobre, por ejemplo, iluminación, audio aprender cómo están hechos los telones y cómo se, cómo se, se pinta un telón o cómo se utiliza la luz para crear una atmósfera en escena tengo que aprender también a ubicarme dentro del espacio en un escenario. Tengo que aprender a leer textos con un lenguaje no muy habitual para mí porque están escritos en España hace 200 años o porque están escritos en Argentina hoy en día y de repente hacen pequeños comentarios en el texto sobre política o sobre economía y para yo poder representar adecuadamente un papel, tengo que echar a andar toda mi imaginación, toda mi inteligencia, me tengo que poner a estudiar y entonces una actividad recreativa se convierte en mi vocación. ¿Qué es aquello que harías por puro placer? Insisto, recuerda que desde muy pequeño te enseñaron a buscar la productividad sin el placer, lo cual es una tontería. Es que de eso te vas a morir de hambre Imagínate Como si morirse de hambre fuera Una carrera ¿no? Oye, voy a estudiar este, No sé, diseño de interiores Ah, pues fíjate que eso está más o menos Bien pagado hoy en día y... No, 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 yo lo que voy a estudiar Va a ser filosofía y letras No, hombre, pues te vas a morir de hambre ¿Por qué te morirías de hambre Estudiando una carrera u otra? Te mueres de hambre Primero que nada, porque no te gusta lo que haces. Ahora, eso de morirse de hambre es muy relativo, porque la verdad es que yo no veo a, a, a nadie de las personas que son amenazadas de morirse de hambre. Una persona con licenciatura que terminó una carrera mmm, difícilmente se va a morir de hambre. Hay gente en el planeta muriéndose de hambre, sí, lamentablemente todavía es un problema que debemos de corregir, pero la mayoría de esas personas que se mueren de hambre no tienen una licenciatura, la gente con licenciatura no se muere de hambre. Pero te han enseñado a elegir en la preparatoria tu carrera por si hay fuentes de trabajo, imagínate tú, no puede haber algo más arcaico y cerrado que pensar en estudiar una carrera por cuántas fuentes de trabajo hay. Tú tienes que entrar en contacto con tus actividades recreativas lo antes posible. Oye, lo que más me gusta en la vida es jugar fútbol. Perfecto, juega fútbol. Oye, quiero ser futbolista cuando sea grande. No, mi amor, no. Tienes que estudiar una carrera. El fútbol no es una carrera. ¿Cómo no va a ser una carrera? ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos acostumbrados a pensar en la vida como una línea recta. Pero en realidad, precisamente las actividades recreativas nos sacan de la línea recta y nos enseñan muchísimas cosas. Te puedo decir que una de las cosas a las que yo le he dedicado mucho tiempo en mi vida desde la preparatoria fue a jugar billar Y ha sido una cosa interesantísima el tema del billar eh, Un día llegó un amigo con nosotros en la prepa Y nos dijo, oigan, mi papá se compró una mesa de billar se había comprado una mesa chiquitita de billar De, de, de los tamaños más pequeños que hay Y eh, necesito que me ayuden a, a subirla a la habitación Arriba en la casa, no sé qué tal Armarla Y pues ahí de paso nos ponemos a jugar Fue el primer contacto que tuve yo con el billar Ok, pues ahí estábamos entre seis adolescentes subiendo una mesa bastante pesada con todo y que era una mesa pequeña y total que después de un buen rato ya logramos subirla a la habitación y sacamos los tacos y empezamos a jugar. Y me pareció la cosa más divertida, interesante del mundo. Evidentemente, ese día debí de haber jugado pésimo, no, no, no pudo haber sido de otra manera. ¿Qué es lo bonito de las actividades recreativas? Que simplemente las haces por el gusto. Pero ojo, no por hacerlas solo por el gusto, no buscas mejorar. Evidentemente estaba yo buscando Mejorar, porque era algo que me había Fascinado, llegué a la casa con la Cabeza así, puh, explotada De decir, qué padre Hoy jugué billar, y entonces Dándole la vuelta a la televisión Me encontré Con que en ESPN Podía ver jugar bola 9 A unas mujeres que eran Expertas en billar, ¿no? Este, la viuda negra era famosa En aquel entonces, y yo veía cómo jugaban Y además los comentaristas De ESPN Pues te ponían ahí el dibujito de mira Le va a pegar aquí arriba a la izquierda Y eso va a hacer que la bola blanca Rebote para acá y pegue acá Y se quede acomodado para el siguiente tiro De tal manera Va a tener que hacer un tiro muy fuerte Para lograr este efecto Y entonces hacer que la bola blanca retroceda O va a tener que pegarle muy suave Para no ahogarse Y, y eso empezó a llenar mi cabeza de ilusión de decir Yo quiero jugar ahí Yo quiero jugar así Y entonces me empecé a ir Yo solo a los billares Los fines de semana, los sábados Tenía talleres en la prepa Entre otros el taller de actuación Porque me gusta ir coleccionando Actividades recreativas Entonces salía de hacer teatro los sábados En la mañana y me iba al billar Y jugaba yo solo Hasta que me doliera el hombro porque me gustaba, porque empecé a encontrar algo que me llenaba muchísimo. Y pues cuando tú juegas solo en un billar, siempre llega alguien a decirte ¿qué onda? ¿pues echamos la reta o qué? Y empecé a aprender de otros, y empecé a aprender de la gente que ya eran unos vagos en el billar, pero además ibas platicando y empezabas a entender la visión del mundo de muchas personas. Mucha gente me dice, oye Rafa, ¿cómo le hago para ser amigos? Yo soy muy penoso. Métete un billar seis horas y juega tú solo. Vas a ver que alguien va a llegar y te va a decir, ¿qué onda la reta? Y una vez que estás jugando billar, empiezas a compartir sobre un gusto en común. Oye, qué buen tiro, ¿cómo le hiciste? Oye, a ver, enséñame, oye, otra vez, a ver, vamos a jugar por esto, tal, etcétera. Y empiezas a aprender de muchas cosas y no falta el que te explica sobre los paños de la mesa del billar y no falta el que te explica sobre la calidad de las bolas de marfil y etcétera, 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 etcétera. Y empiezas a conocer no solo el billar como actividad recreativa, sino a las personas que lo juegan. Y si te vas metiendo un poco más Porque toda actividad recreativa te debe de llevar un paso más allá Vas aprendiendo cómo funciona el billar como negocio Y cómo funciona esta relación que hay de los deportes más exclusivos Porque si te das cuenta, hay deportes de grandes masas y hay deportes exclusivos Y entonces un, un amigo mío del billar decía Mira, es muy fácil, mientras más grande la pelotita, más naco el juego y entonces una visión clasista muy interesante en torno a las personas que juegan golf y las personas que juegan al billar y las personas que juegan basquetbol o fútbol soccer y, y vas viendo otra manera de entender el mundo pero gracias a aprender billar aprendí mucho sobre negocios y aprendí mucho sobre cómo relacionarme con personas que les interesa la precisión y les interesa otro tipo de mentalidad, si tú vas y platicas con gente a la que le gusta el fútbol, soccer, te van a llenar de una mentalidad del mundo que está muy bien pero si además vas y te relacionas con las personas que les gusta el billar, te van a dar otra mentalidad del mundo, y cuando vas creciendo y te vas dedicando a lo tuyo por ejemplo, a la medicina o a la psiquiatría Todas esas cosas que fuiste aprendiendo te aportan. Hoy en día hay muchos compañeros míos, médicos de diferentes especialidades, psiquiatras, que me dicen, Rafa, ¿cómo le hago para atraer gente a mi consulta? Porque ya terminé de estudiar medicina, porque salí con 10 con mención honorífica de la medicina que me especialicé y fui el mejor y fui mención honorífica y todo el tema pero no sé cómo atraer a la gente. Pues claro que no sabes cómo atraer a la gente porque desproviste tu vida de actividades recreativas. Te secaste, te fuiste por una línea donde tú pensaste que sacando 10 en la escuela te iba, a ver, te, te, te iba a ir bien en la vida. Y no es verdad. Para que te vaya bien en la vida necesitas tener actividades recreativas porque las actividades recreativas te abren la mente, te ayudan a ver otras formas de relacionarte con el mundo, a relacionarte con otras personas y ahí, ahí está la calidad de tu vida. Pero además recuerda que todo esto va apuntalado con el placer de vivir, es una vida mucho mejor cuando puedes sumar 10 actividades recreativas o 20 actividades recreativas y dos o tres de ellas las lleva siempre a un nivel mayor. Vamos a un corte y regresamos a platicar más de esto con ustedes aquí en Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y te quiero preguntar directamente cuántas actividades recreativas tienes. Ponle un número antes de hacer la lista, porque ya sabes que aquí siempre te pido que hagas una lista de algo. Antes de que hagas la lista, dime cuántas actividades recreativas tendrás. ¿Una? ¿Tres? ¿Siete? ¿Quince? 35 no nos da la vida para tener muchas actividades recreativas, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque además las actividades recreativas, si las enumeras por orden de importancia, las de hasta arriba te van a consumir muchísimo tiempo, estoy seguro de ello. Estoy completamente seguro de que, de que varias de esas actividades te consumen muchísimo tiempo. Y está bien, qué bueno. Pero sí te puedo decir una cosa. Hay una relación directa entre la cantidad de actividades recreativas, por supuesto la calidad de ellas, y la calidad de tu vida. Pero en buena medida, aunque la relación no va a ser uno a uno, también te vas a dar cuenta de que el éxito profesional está altamente relacionado con las actividades recreativas. Elige a tres o cuatro personas cercanas a ti que admires, que te inspiran, y pregúntales cuántas actividades recreativas tienen. Elige tres o cuatro personas que no te inspiran mucho que digamos y que más bien te gustaría alejarte de ese estilo de vida que tienen porque son cerradas, quejumbrosas, tóxicas en cualquier medida. Ya saben que siempre digo que no hay personas tóxicas, sino relaciones tóxicas, pero ¿me entiendes un poco a qué me refiero? A esas personas que ¡ay, no me gustaría terminar siendo él. No me gustaría terminar siendo ella, pero de estas otras personas sí me gustaría terminar siendo él o terminar siendo ella, o al menos aprender mucho de su manera de vivir la vida y me gustaría tener este nivel de vida que tiene. Y pregúntales cuántas actividades recreativas tienen. Te garantizo que vas a encontrar, aunque no una relación directa, sí una relación muy importante entre el nivel de vida de una persona Y cuánto admiras tú a esa persona Y su nivel de actividades recreativas ¿Cuáles son las tuyas? Mira, vamos a pensar que yo soy un médico Egresado de la Universidad La Salle Que estudié psiquiatría Y por tanto, aunque no sería del todo cierto Dejemos a la psiquiatría fuera de mis actividades recreativas pues bueno, además de eso, me fascina el teatro. Y me encanta, me encanta la locución también. También me gusta muchísimo la fotografía. Me gusta profundamente bailar ballet, pero además me gusta hacer gimnasia. Eh, he tenido la oportunidad de aprender tiro con arco, de jugar billar, de cantar, de muchas cosas. Y yo voy haciendo la lista y digo... Oh, la verdad es que no me da, no me da para todo lo que yo quisiera leer, no me da para todo lo que yo quisiera aprender. Me encanta aprender de astronomía, me encanta aprender de física, de química. Me gusta muchísimas cosas que no están directamente relacionadas con mi trabajo. Me gusta mucho entender sobre economía y sobre emprendimiento. Y esas actividades recreativas me han llevado a abrir mi mente y mi mundo de muchas formas. Me gusta, desde hace algunos años encontré eh, muy, muy recreativo el aprender sobre autos, pero autos comerciales autos de esos que te puedes encontrar en cualquier agencia en tu ciudad eh, sobre Mazda, Nissan, Chevrolet y autos que cuestan 100 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos hasta 500 mil pesos. Ya cuando los autos empiezan a llegar a un millón de pesos, meh, la verdad es que ya me aburren un poco. Y si me preguntas a mí, un Ferrari no me emociona mucho, pero entender cómo comprar un auto de manera adecuada es es algo que me ha fascinado en los últimos años y que le he dedicado mucho tiempo a ver videos de YouTube entendiendo cómo se elige un auto. Si se elige por los frenos o por el motor o por el color o por el diseño o por la plataforma. Y aprendiendo de eso, aprendí a cuidarme dentro de un vehículo. Aprendí cómo se usa el cinturón de seguridad y cómo se usan las llantas. Y, y tengo una mejor calidad de vida. El auto que yo tengo lo escogí muy conscientemente gracias a mis actividades recreativas pero además, la televisión que tengo en mi habitación la elegí porque aprendí sobre eh, temas de tecnología y porque aprendí sobre micrófonos y porque aprendí sobre cinematografía. Y entonces estoy muy emocionado porque, además, por ejemplo, pronto viene un taller con Eric Estrada sobre cine que van a dar aquí en Puentes y que por supuesto que voy a estar ahí. Es un, un si mal no recuerdo, viernes y luego sábado en la mañana, viernes en la noche, sábado en la mañana eh, un taller donde donde va a estar hablando sobre los límites de la cinematografía y cuando tú aprendes cine aprendes también a relacionarte mejor con los demás me encanta la cinematografía y me encanta la fotografía y me encanta la iluminación a ti que te gusta que te gusta y esas actividades recreativas como aportan a tu vida es muy importante que haya una relación entre tus actividades profesionales, familiares y sociales Y tus actividades recreativas Porque hay muchas personas que los separan Y que entonces hacen como una pausa en su vida Y van y toman una clase de artes marciales Terminan la clase de artes marciales y luego regresan a la oficina a su vida diaria Y no hay una conexión entre esos dos elementos hay personas que aprenden astrología por un lado y les fascina y les parece la cosa más divertida e interesante y por otro lado se relacionan con su familia, hay como se va dando. No importa si te gusta la astrología y el feng shui y el ocultismo, no importa si te gusta la astrofísica y eh, tomar con, con un grupo de astrónomos una clase, no importa si lo que te gusta es el box o la pintura. Relacionala con tu vida. Algo que me gusta a mí mucho hacer cuando tengo un paciente enfrente es preguntarles ¿Qué cosas les gustan en la vida? Y entonces tomar eso que les gusta para resolver los problemas de su vida. Tu mejor terapeuta puede ser tus clases de artes marciales. Tu mejor terapeuta puede ser una clase de música. Mira, yo recuerdo estar en un concierto... Eh, se dio un concierto en un hospital en la Ciudad de México, en el auditorio de un hospital aquí en la Ciudad de México y era un trío de cuerdas y entonces estaba tocando el trío de cuerdas y al lado estaban construyendo una nueva área del hospital y se escuchaban los martilleos ¡pac, pac, pac! y mientras el trío de cuerdas se ejecutaba se escuchaban los martilleos y entonces termina la pieza del trío de cuerdas se acerca el director al micrófono y dice les voy a pedir por favor que le digan al albañil que está aquí al lado que si puede martillar en do menor evidentemente todos nos botamos de la risa porque vimos la tranquilidad, la naturalidad con la que hizo evidente algo que todos estábamos enfrentándonos que era el ruido de esos martillazos y cómo Dijo, oye, nada más, por favor, está bien que martille lo que quiera, pero que martille en ritmo y que martillen en do menor, por favor. Avísenle al señor albañil y, y eso se me quedó para toda la vida. Aprendí de un músico que lo importante de los conflictos que hay en torno a mí es que caigan en ritmo, que tengan el tono correcto. Cuando los conflictos a los que te enfrentas en la vida tienen el tono correcto y aprendes tú a darle el tono correcto a los conflictos, pues entonces tu vida deja de ser sufrimiento. Eso lo aprendí de un trío de cuerdas, pero por otro lado, en un taller de teatro, aprendí también cómo relacionarme con un bebé. Y entonces el maestro de teatro nos decía, cuando tú estás con un bebé, Tú lo tienes que ver a los ojos, tocar y olfatear. Y eso ¡pah! me botó la cabeza, me botó la tapa de los sesos y dije, claro. Y me fui a analizar lo que he aprendido sobre neurología, sobre pediatría y sobre psiquiatría. Y lo relacioné con mi taller de teatro y dije, por supuesto... Aquí hay una clave fundamental, pero lo aprendí en el teatro. O aprendí muchísimas cosas sobre economía y sobre cómo levantar una empresa haciendo malabares en un semáforo. Y entonces tenía a mi maestro de circo explicándome cuántas horas hay que trabajar, cuánto hay que ganar, cuánto hay que reinvertir en, en, en el equipo de circo. Y fui aprendiendo de hacer malabares en la calle por gusto... ¿No? Hay, hay una frase muy, muy de cirqueros que dice, tú no salgas a trabajar a las calles por hambre. El hambre ya la llevas. Sal a trabajar por alguna otra cosa. Y entonces vas aprendiendo a salir a las calles a trabajar por gusto, no por hambre. Aprendes a ir a las aulas a, a aprender algo por gusto, no por una calificación. Aprendes a levantar un negocio por gusto no por miedo a la pobreza, aprendes a hacer ejercicio y a cuidar tu cuerpo y a desarrollar tu flexibilidad por gusto y no por miedo a, a, a que alguien se burle de tu peso o alguna cosa así. Haz la vida de forma placentera, cualquier actividad recreativa te va a enseñar cosas sobre cómo relacionarte con tus hijos o con tu familia. Cualquier actividad recreativa te va a enseñar sobre cómo salir adelante económicamente Cualquier actividad recreativa te va a enseñar a cumplir tus compromisos Pero suma actividades recreativas Ten una lista larga de actividades recreativas Y además, las principales, ponlas en orden en esa lista Y las principales, hazlas cada día mejor No te quedes en un mismo nivel Ay, pues a mí me gusta el fútbol y yo juego fútbol los domingos ahí en Fútbol Llanero, ahí en un campo cerca de la casa y pues ya, esa es mi actividad recreativa. Oye, ¿y es la principal? Sí. ¿Y no te gustaría jugar mejor? ¿No te gustaría entrenar mejor? ¿No te gustaría tener mejor equipo, tenis, balón, armar mejor al equipo, contratar un director técnico? ¿No te gustaría hacer mejor esa actividad recreativa? No, 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 mira, la verdad es que lo que me gusta es ir a echar la cascarita y luego a echar unas cervezas. Ok, pues de ese nivel va a ser tu calidad de vida. Si tú no aprendes... A sacarle cada vez más Placer a esas actividades recreativas Te vas a quedar igual Que como empezaste, casi Esto es como encontrar Petróleo, de repente Vas cavando en la tierra Y ¡pum! te encuentras con una fuente De petróleo, y bien podrías decir Bueno, pues ahí dejo que chisporrotee Y se acabó y no pasa nada No, por favor, no Si ya encontraste Una mina de oro entonces explota esa mina de oro. Hay una gran ventaja que no tienen nuestros recursos minerales eh, y combustibles del planeta Tierra, que sí tienen las actividades recreativas. Cuando encuentras una actividad recreativa y la empiezas a explotar, 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 esa mina cada vez se hace más grande. Esa mina de oro cada vez te va a dar más y más rápido. Una persona que está acostumbrada a encontrar actividades recreativas y a profundizar en ellas, cada vez de forma más rápida identifica qué es lo que eso le está aportando y lo relaciona directamente con su vida. Por favor, Haz lo más grande posible tu lista de actividades recreativas. Esta semana, además de este episodio, estamos haciendo una entrevista a Ana Julia a Ana Julia Yeye, que es una comediante, una stand -upera, que nos cuenta un poquito su historia de cómo llegó al mundo del stand-up. Y te puedo decir que de las cosas que más me han nutrido en la vida es haber tomado un taller de stand-up comedy y haberme dedicado a stand-opero como dos años me enseñó muchísimo sobre cómo hablar en público, me enseñó muchísimo sobre cómo contar un chiste y eso es lo que le ha dado un nivel extra a mis conferencias, a mi podcast y sobre todo ahí conocí a Valeria Dagnino y con ella estoy haciendo un taller que además se vuelve parte de mis actividades laborales. ¿Tomar un taller de stand-up comedy un día se puede convertir 13 años después? en un elemento fundamental de tu desarrollo empresarial. Tomar un taller de pintura o de cine, ir a ver un show de stand-up o de teatro, hablar con una crítica de teatro, son las cosas que hacen que el día de mañana tengas contactos, tengas sonrisas, tengas dinero, tengas salud. Tu salud, tu trabajo, tu familia, incluso lo que le puedes aportar a la sociedad, Depende de que encuentres el placer de vivir Depende de que encuentres tus actividades recreativas Hasta aquí nuestro episodio de esta semana Muchísimas gracias a todos No olvides visitar rafalopez.net Para encontrar la información sobre el taller Y no te pierdas el episodio que hicimos con Ana Julia Yeye Cuídense mucho y hasta la próxima Supracortical Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De un Depot te da una idea.